1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 29 mars 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer ce podcast, je vais vous dresser le portrait robot d'un jeune urbain lambda, un trentenaire qui vit, travaille dans une grande ville et qui fait très très attention à l'environnement au quotidien et donc à sa manière de consommer. Déjà, terminé la voiture, il ne se déplace plus qu'en transport en commun. Pour partir en vacances, il privilégie le train, il s'interdit le plus possible de prendre l'avion. Il a aussi changé ses habitudes alimentaires en mangeant local, bio, en réduisant sa consommation de viande. Il a installé un bac à compost sur son balcon et il cherche aussi à maîtriser ses dépenses d'eau et de chauffage. Enfin, il ne franchit plus jamais le seuil d'une boutique de vêtements, même pendant les soldes. De toute façon, il préfère le style des habits de seconde main. Dans cette description, vous reconnaissez certainement des comportements qui ressemblent aux vôtres ou bien à ceux de votre collègue, de votre voisin ou de votre cousin. Ces pratiques responsables pour lutter contre le réchauffement climatique, notre personnage les applique dans tous les aspects de sa vie quotidienne, tous sauf un. Quand il prend le bus ou le métro, il ne quitte jamais son téléphone portable, un smartphone de la dernière génération. Il écoute des podcasts, scroll sur Twitter, répond à ses notifications Tinder. Dans son TGV en direction de la mer, il passe le temps en regardant en streaming des séries sur sa tablette. Pour les films d'action, c'est plutôt chez lui devant son écran de télévision dernier cri. Et il a une application pour tout pour savoir comment cuisiner les fruits et légumes de saison, pour faire ses comptes, surveiller sa consommation d'énergie, réserver ses week-ends à la campagne, se mettre à jour sur le tri sélectif. Et pour les vêtements, il passe beaucoup plus de temps à faire du shopping sur la... Vous commencez à voir où je veux en venir. La fabrication et l'utilisation de nos écrans ont de nombreuses conséquences sur l'environnement, qui s'aggravent très rapidement. Alors, peut-on encore ignorer l'impact écologique de nos usages numériques Comme notre personnage, c'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler climat et numérique, et ça tombe bien à l'Express, on a justement des spécialistes de ces deux domaines. Salut Maxime, salut Valentin. Salut Xavier. Salut Xavier. Je vous présente, pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, Maxime Recoquillé, journaliste à la rubrique Tech, et Valentin Équirch, journaliste à la rubrique Climat et Transition. Euh, Valentin, tu regardes ton portable
2: Oui, je sais. Bon, vu notre sujet du jour, j'aurais mieux fait de ne pas le prendre avec moi, mais j'ai préparé une petite définition bien pratique qui va nous être indispensable pour cet épisode. Mmh. En plus, je voulais la placer dans l'armoire depuis un moment. Est-ce que tu es prêt, Xavier
1: Bien sûr, avec plaisir. Laisse-moi
2: juste ouvrir l'armoire. Voilà, on la range à quelle lettre E. E comme empreinte environnementale ou empreinte écologique. Mm-hmm. L'empreinte environnementale d'un acteur, c'est un indicateur qui traduit la pression exercée par cet acteur sur son environnement naturel. En général, on le donne en surface nécessaire pour compenser la consommation et la production de déchets d'un individu ou d'un groupe. Mmh. Mais quand on essaye de décrire l'impact environnemental d'un acteur ou d'un secteur, on peut prendre en compte plusieurs autres données. Il y a l'empreinte carbone, évidemment, et puis il y a la consommation énergétique qui se donne en térawattheure.
1: Merci Valentin. Je sens qu'on va pouvoir réutiliser cette définition assez souvent.
2: Oui, tu as raison. Mais maintenant que c'est fait, on veut te parler d'un rapport assez récent. Tu vas mmh. voir, c'est très intéressant. Il a été co-signé par deux agences de l'État qui travaillent justement dans chacun de nos domaines de prédilection, à Maxime et à moi. Mmh.
3: De mon côté, sur le numérique, c'est l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications, qui dispose en fait de tout un tas de données sur les usages numériques.
2: Et pour le climat, c'est l'ADEME, c'est-à-dire l'agence de la transition écologique. Mmh. Elle a aussi son champ d'expertise pour dresser des bilans carbone, par exemple. Mmh. Pour te donner un peu de contexte, On est à la troisième édition de ce rapport qui a été commandé par le gouvernement. Elle doit permettre d'évaluer l'empreinte du numérique de trois manières. D'abord en la quantifiant dans un deuxième temps en estimant la provenance mmh. de cette empreinte euh, numérique et puis le troisième temps c'est celui des projections, c'est-à-dire essayer de voir d'ici 2030 ou 2050 comment tout cela va se passer.
1: D'accord, et donc qu'est-ce qu'il contient ce rapport
2: Comme dans de nombreux autres secteurs, il y a une dimension des émissions carbone. Mmh. Le secteur numérique, il produit du dioxyde de carbone et le dioxyde de carbone c'est le principal gaz à effet de serre. Mmh. Il est émis lorsque l'on utilise de l'énergie pour faire tourner les data centers, mais aussi pour la fabrication des appareils et leur utilisation. Donc tu vois, il y a la consommation d'énergie, c'est évident. Le numérique utilise beaucoup d'électricité, et de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus connecté, et puis, dans ce calcul, il y a aussi un volet qui est celui des ressources euh, minières, notamment l'extraction des terres rares et des métaux plus ou moins précieux mmh. qui servent à la confection de ces euh, objets connectés.
1: Vous avez des chiffres
2: Alors oui, en France, on sait que, par exemple, nos usages numériques, ils produisent environ 300 kg de déchets par an et par personne. Mmh. C'est beaucoup, c'est à la fois des produits que l'on jette et puis ce sont les déchets qui sont liés
3: justement à l'extraction de ces matières premières dont on parlait précédemment. Mmh. Plus spécifiquement, quand on parle d'empreinte environnementale du numérique, 4 cinquièmes des conséquences sont dues à la fabrication des équipements, mmh. on appelle aussi des terminaux. Donc et les téléphones, les tablettes et les téléviseurs. Et les téléviseurs, bien sûr. Et un cinquième, en fait, sont dus à euh, leur utilisation. Mmh. Donc euh, quand on se connecte, quand on regarde notre vidéo en streaming. Mmh. Alors pour l'instant, ça représente 2,5% des émissions de CO2 de la France, ce qui est peu euh, finalement par rapport au transport euh, qui est à 30%, l'industrie qui en représente 19%, mmh. mais le problème c'est que ben cette empreinte, elle augmente très très vite. J'imagine que ça aussi, c'est quantifié dans ce rapport oui, en fait, selon le rapport, en 2020, on disposerait en France de 800 millions de terminaux. Donc, comme on l'a dit, des télévisions, euh, des smartphones, par exemple. Mais le rapport, en fait, il s'inquiète plus spécifiquement de l'explosion, en fait, de ce qu'on appelle les petits objets connectés. Mm-hmm. Ça peut être des montres, euh, des écouteurs, tout ce qui est aussi domotique et tout ce qui va être petits objets qu'on va retrouver dans, dans l'industrie ou encore euh, dans la santé. Ce rapport de l'ADEME et de l'ARCEP, dans la pire des trajectoires, il estime bon, en fait que 95% des futurs terminaux, d'ici 2050, seront ces petits objets connectés. Donc, si on refait le calcul depuis le début, on passerait donc de 800 millions de terminaux en 2020 à 11 milliards, toujours dans le pire scénario, d'ici 2050.
2: Oui, ça, c'est assez parlant, parce qu'en fait, cette hausse du nombre d'équipements, elle va forcément influer sur l'empreinte du numérique. Rien que d'ici 2030, il faut s'attendre à ce que l'empreinte carbone du numérique augmente de 45%. Et le nombre de ressources utilisées, et notamment les terres rares, dont on a parlé précédemment, pourrait augmenter de 14%. C'est assez colossal. Et ce qui est encore plus grave, en fait, c'est que... À l'avenir, quand on se projette sur 2050 et une France qui aura fait sa transition écologique de manière globale, tous les autres secteurs sont en décru, que ce soit notre consommation d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il y a un seul secteur qui échappe à cette règle-là, c'est celui du numérique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la transition, eh bien, elle a toujours pas commencé dans ce secteur-là.
1: C'est vrai que quand on parle de sobriété, on
3: pense tout de suite à notre alimentation ou au chauffage. Pourquoi on n'évoque jamais le numérique Il y a plusieurs raisons à cela. En fait, d'abord, le numérique est généralement quand même perçu comme un moyen euh, de réduire notre empreinte. Mmh. Euh, on envoie plutôt des mails plutôt que des lettres en allant à la poste. Mmh. On ne euh, fait plus aussi de voyages d'affaires. On va sur Zoom ou sur Teams passer des appels et donc on ne prend plus euh, forcément l'avion et donc on pollue moins. Et puis, il faut dire aussi que la carbonation n'est pas directement visible par les utilisateurs. Mmh. Ce n'est pas comme le pot d'échappement d'une voiture, par exemple. Mmh. Et la chaîne euh, d'approvisionnement aussi de tous les terminaux dont on a parlé euh, mmh. juste avant, elle est plutôt éloignée du territoire national. On produit, par exemple, en Chine ou, ou partout ailleurs en Asie. Et donc, on a parfois du mal à se représenter euh, voilà, combien ça peut polluer. Hmm.
2: C'est intéressant euh, ce que dit Maxime, parce qu'à l'avenir, on ne sait pas exactement quel sera le coup de pouce que pourra fournir le numérique dans euh, la réduction de notre empreinte carbone à l'échelle nationale. Hmm. Il est possible en fait que le secteur numérique par justement l'efficacité qui permet dans certains process, éviter d'avoir recours à, à des déplacements inutiles par exemple, pourra permettre encore d'améliorer notre empreinte carbone. C'est n'est pas ce à quoi s'est intéressé euh, le rapport de l'ARCEP et de l'ADEME. Eux, ils sont plutôt intéressés euh, à voir quelles seraient les trajectoires des comportements que l'on adapte aujourd'hui dans la consommation de nos usages numériques et des objets numériques qu'on utilise. Et là, ils ont montré d'ailleurs que euh, si on continue comme ça, d'ici quelques années, le secteur du numérique pourrait dégager plus de carbone que l'avion. Cela est important pour comprendre que si on veut atteindre nos objectifs aussi de décarbonation en 2050, on ne peut pas se permettre de poursuivre comme ça.
1: Valentin, Maxime, si on reprend le cas du personnage que je décrivais tout à l'heure en introduction, celui qui fait très attention à son empreinte écologique tout en étant connecté en permanence, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller de
3: réduire justement ce temps d'écran C'est un peu ce que disent l'ADEM et l'ARCEP dans leur rapport. Le rapport, il dessine plusieurs scénarios graduels. Mmh. Pour deux d'entre eux, l'empreinte environnementale augmente, mais moins vite que dans le scénario tendanciel, celui où vraiment on ne change pas nos habitudes. Mmh. Pourquoi l'augmentement moins vite En fait, c'est grâce à un volet d'action commun, de l'éco-conception des appareils. Alors ça, c'est primordial, c'est la base de toute réduction d'empreintes pour le numérique. Ça passe notamment par l'allongement de la durée de vie des appareils, les mmh. garder, euh, par exemple, deux ans de plus. Ça passe aussi par la mise en place de processus de fabrication avec des standards environnementaux. Mmh. Ça peut passer aussi par euh, le recyclage d'équipements ou le reconditionnement.
1: Le recyclage d'équipements, tiens, ça, ça me rappelle un ancien épisode de La Loupe. Attends- Attendez, donnez-moi une minute pour chercher dans notre armoire. À l'époque, Raphaël Bloch, journaliste au service économie, nous avait présenté Daisy, un robot du groupe Apple installé aux Pays-Bas. Ah, le voilà
3: Il faut juste se rendre compte que Daisy est capable de désassembler en intégralité un iPhone, mais vraiment toutes les pièces en seulement 18 secondes. Tous ces petits bouts sont répartis dans des, dans des grands bacs. Mais ce qui intéresse euh, Apple, c'est euh, du lithium, du cobalt, enfin, voilà, tous ces éléments qui sont assez rares et qui vont être envoyés à des sous-traitants d'Apple qui, eux, vont recycler toutes ces matières pour créer en fait, les prochains euh, smartphones, tablettes et, euh, et MacBooks.
2: Voilà. Et bien ça, c'est, c'est le minimum pour empêcher une explosion de l'empreinte euh, écologique du numérique.
3: Et les autres scénarios, ça donne quoi Alors Il euh, y en a un qui est plus euh, un pari techno-productiviste qu'un modèle en tant que tel, euh, l'ADEME et l'ARCEP parlent d'un pari réparateur. C'est celui de se dire, en fait, on va continuer à investir dans les nouvelles technologies à fond, en mettant en place de nouveaux standards, en axant euh, la recherche et le développement sur euh, la sobriété des appareils, avec dans l'idée que les prochaines générations d'équipements, eh ben, euh, ils seront euh, plus verts. Mais évidemment, c'est pas non plus une solution miracle.
2: C'est vrai que depuis un moment, on voit qu'il y a des progrès qui sont faits. La 5G, par exemple, est censée nous aider à consommer beaucoup moins que les générations précédentes. Le problème, c'est qu'il y a aussi un risque, et ce risque, il s'appelle l'effet rebond.
1: Le risque d'effet rebond, là, il va falloir que tu nous expliques, Valentin. J'avais laissé l'armoire ouverte, c'est parfait. On va pouvoir remettre
2: une définition à la lettre E. En fait, l'effet rebond, c'est assez intéressant parce que c'est un des grands dilemmes de l'écologie actuellement. Il se fonde sur la crainte qu'en rendant les produits plus efficaces sur le plan environnemental ou sur le plan énergétique, que les usages dépassent ces améliorations. C'est-à-dire que leur utilisation, en devenant moins chère, plus facile d'accès, eh bien, entraîne une augmentation de la consommation du produit. Mmh. Et ça, bah, ça neutralise les économies qu'on vient de réaliser. Il y a un exemple qui est assez euh, concret et qui s'est vu euh, dans une étude qui a été faite au Royaume-Uni, c'est que ces derniers temps, on parle beaucoup de la rénovation énergétique des bâtiments, mmh. de la rénovation thermique. Le but, c'est de mieux isoler le logement, pour abaisser la consommation d'énergie, de chauffage mmh. dans ces bâtiments-là. Et on a vu que l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments a certes permis de réduire la consommation d'énergie, donc pour les ménages, dans un premier temps, d'abaisser leur facture énergétique. Mmh. Et puis, en fait, cette baisse de la consommation d'énergie, elle a été rattrapée ensuite par les ménages, qui, voyant que leurs factures ont baissé, eh bien, se sont permis d'augmenter un tout petit peu le thermostat et donc ont absorbé les gains qui avaient été précédemment faits. Et ça, donc, cet effet de rattrapage de la consommation sur l'efficacité que l'on a gagné ailleurs, eh bien, on le retrouve partout et on risque aussi de le retrouver dans le numérique.
1: Avec la 5G, donc, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Là où on pensait que la rapidité des échanges nous permettrait de gagner en efficacité des échanges, eh bien, elle a aussi fait augmenter le flux d'informations qui circule et donc la consommation énergétique globale et même la consommation des infrastructures euh, du numérique.
1: Ok, merci Valentin. On a bien compris ce qu'était l'effet rebond. Je referme l'armoire. Il reste encore un dernier scénario
2: Oui, en fait, c'est le plus extrême. Dans le rapport, on parle d'un scénario de la frugalité. Tout est dans le nom. C'est un scénario qui suppose une réduction drastique de nos usages.
1: Alors, je t'arrête, Valentin. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Ce scénario frugal, qu'est-ce que ça changerait à la vie de notre personnage
2: En fait, ça changerait quand même pas mal de choses. Mmh. D'abord, dans ce scénario, le but, c'est d'éviter d'acheter de nouveaux équipements. Mmh. Donc, exit le dernier smartphone. Il faudra préférer des appareils reconditionnés. Ça sera de même pour les écrans et, par exemple, les téléviseurs. Il faudra préférer un vidéoprojecteur, par exemple, parce que ça pollue moins. Mmh. Et puis, il faudra réduire ses usages numériques mobiles, c'est-à-dire il faudra réduire notre utilisation des données lorsqu'on se déplace, c'est-à-dire plus de TikTok ou de podcast dans le métro le matin, pas de Netflix, par exemple, quand on prend le train. Globalement, en fait, cela veut dire qu'il faudra mieux se connecter
3: au Wi-Fi dès que c'est possible. Bon, tu t'en doutes, Xavier, c'est un scénario qui est difficilement réalisable, mmh. parce que là, on n'est plus vraiment dans la sobriété, on est franchement sur un retour en arrière et on n'y est pas prêt, sauf peut-être sous la contrainte.
2: Écoute ça, Xavier. Tu as sûrement déjà entendu ces spots à la télévision ou à la radio. Pour bien grandir...
1: Mange au moins. Un, yeah,
0: deux, yeah, trois, yeah, quatre, et 5 yeah. fois les games par jour. Quand on parle, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19, même vaccinés. Continuons à appliquer les gestes barrières.
2: Ah oui, oui, ça je connais. Et plus récemment, tu as dû entendre ça.
0: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
2: Oui, c'est un spot publicitaire du gouvernement qui est diffusé depuis cet hiver pour sensibiliser aux éco-gestes. Oui, tout à fait. Et bientôt, ce n'est pas impossible que tu entendes un spot sur la sobriété numérique. Mmh. Tu as une idée de ce que ça pourrait être
1: euh, Je ne sais pas. Euh, pour la santé de la planète, pas plus de 5 tweets et emails par jour
2: Pourquoi pas mmh. En tout cas, une chose est sûre, dans ce genre de domaine, le gouvernement a un devoir, ou en tout cas un pouvoir de sensibilisation. Pour qu'un changement des pratiques s'impose, les agences de l'État devraient aussi avoir ce rôle très concret.
1: Ok, mais une campagne de sensibilisation, ça me paraît un peu léger pour contrer l'explosion dont vous parliez tout à
3: l'heure.
2: C'est vrai, il y a des mesures plus contraignantes et certaines qui ont plus ou moins bien réussi.
3: Côté réussite, on peut signaler l'indice de réparabilité. Mmh. Depuis le 1er janvier 2021, la France a mis en place cet indice pour étiqueter les appareils high-tech. Mmh. L'objectif, c'est d'en finir avec l'obsolescence programmée des appareils. Mmh. C'est-à-dire les appareils qui tombent à un moment donné en panne ou qui ne fonctionnent plus après un certain nombre d'années. Alors c'est une réussite parce que quelque part, on tord quand même le bras aux géants du numérique qui sont très puissants. Et puis, on fait aussi des émules en Europe. La Commission européenne veut aussi son propre indice d'ici 2024. Tout Toujours en Europe, il y a un autre exemple assez probant qui concerne cette fois la téléphonie mobile. D'ici 2024, les équipementiers seront contraints d'adopter une connectique unique, -hmm. l'USB-C. Donc plus concrètement, ça veut dire fini de collectionner les chargeurs dans tous les sens. Ça aussi, c'est très bien en termes de durabilité, mais bon, ça vient peut-être un peu tard.
1: Les pouvoirs publics qui s'engagent pour réduire
3: l'empreinte écologique du numérique. Valentin évoquait des mesures aussi moins réussies. Lesquelles Un exemple qu'on peut citer, c'est la loi RIN adoptée en 2021. Mm-hmm. RIN, c'est un acronyme de réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mm-hmm. Sur le papier, c'était une loi plutôt ambitieuse. Mais au final, pas mal d'observateurs la critiquent en disant qu'elle n'est pas vraiment coercitive. Elle ne servirait pas forcément à grand chose. Et puis, il y a aussi eu quelques éléments de langage un peu caricaturaux du côté du gouvernement. Tu te souviens sûrement de ça
0: Parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Je
2: ne sais pas si tu l'as reconnu à sa voix, mais c'est Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique. Ouais. Eh bien, le coup des mails, c'est quand même un petit peu devenu le poncif parce que mmh. c'est pas là que se trouve le plus gros problème. On l'a compris mais quelque part, ça montre quand même qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Et en même temps, ça détourne un petit peu l'attention des vrais enjeux. Par exemple, celui de l'extraction des ressources rares et de la fabrication toujours plus
3: importante d'appareils numériques. En tout cas, ça pose la question de la responsabilité de chacun. On en revient donc à nos comportements que tu évoquais en introduction. Et plus généralement, on peut aussi interroger la notion de progrès. On t'a dit que les téléviseurs sont particulièrement polluants. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'innover pour faire des écrans 8K, 16K ou que sais-je ou est-ce qu'il faut mieux choisir d'investir dans d'autres technologies, peut-être plus utiles dans l'industrie ou encore dans la santé Ce sont de vraies questions de société qu'il faut se poser.
2: On sait aussi qu'il y a une tension sur les matières premières qui va être extrêmement importante. On l'a dit, il y a des scénarios dans lesquels on risque d'avoir une pénurie de ces matériaux-là. Est-ce qu'on préfère que ces matériaux ils aillent dans la construction d'un énième téléphone qui nous permettra de regarder une série en 16K Ou est-ce qu'on a plutôt envie de le mettre vers la production de scanners? Médicaux. Et eh bien, ça, c'est des choix qu'il faudra prendre.
1: Des choix cruciaux dont on a très bien compris les enjeux grâce à vous, Valentin et Maxime. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Valentin et Kirsch et Maxime Recoquillé, respectivement spécialistes du climat et de la tech à la rédaction de l'Express. On peut retrouver toutes leurs analyses dans le magazine ou sur le site de l'Express, qu'il vaut mieux donc consulter en Wi-Fi, on l'a compris. Et si vous voulez réduire votre consommation numérique et ne garder qu'un seul podcast à écouter, on ne peut que vous conseiller de choisir La Loupe. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Castbox, Spotify ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.